0: Meanwhile in Mitte, der ganz persönliche Wochenrückblick mit News. Meanwhile in Mitte, der ganz persönliche Wochenrückblick mit News und Gossip aus Politik, Gesellschaft und Social Media aus Berlin, der Welt und vom Rosenthaler Platz. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Meanwhile well in Mitte. Heute vom 13. Dezember. Ja, anderthalb Wochen.
1: Ja, habe ich. Äh Gestern auch gesehen mit Erschrecken, irgendwie noch zwölf Tage bis Weihnachten, ich, oh, 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 geschenketechnisch bin ich nicht, nicht so richtig vorne mit dabei, wie jedes Jahr. Ich denke mir, jedes Jahr, ich fange mal im November an mit den Geschenken, da wird es nicht ja. so stressig und dann am 24.12. <lacht> renne ich, renn ich durchs Alexa. <lacht> 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 Hab irgendwie irgendwelche Duschgels und teuren Seifen. Und
0: Aber das verstehe ich bei dir halt wirklich nicht, weil... In, aus meiner Perspektive ist es ja noch durchaus nachvollziehbar, dass ich spät dran bin, weil ich habe nämlich auch noch nichts, einfach weil du hast ja Ende November Geburtstag, das mhm. heißt man muss quasi, ein, man braucht ein Geschenk für den Geburtstag und dann muss man schon im nächsten Zug über ein Weihnachtsgeschenk nachdenken, das macht die Sache wirklich extrem kompliziert bei dir, weil da muss man sich nämlich nicht nur mit einem Geschenk beschäftigen, sondern im Grunde eigentlich direkt mit zwei und ja, irgendwie ist das ganz schön blöd. Also dein Timing, konntest du dir nicht einen anderen Tag aussuchen, um geboren zu werden? Das war echt äh, unglücklich.
1: Wäre es besser, wenn ich so im
0: März zum Beispiel, so wie ich.
1: Ja, aber wäre es besser, wenn ich quasi noch zwei Wochen näher an Weihnachten dran wäre, dass man es so wirklich in einem Rutsch direkt sich über Gedanken macht oder quasi zwei Wochen früher. Also bin ich so genau in der Todes-, in der, in der Todeszone so ein bisschen, wo man auch so nee, nicht, ich nicht, nicht sagen. zu nah, nicht zu weit weg ist.
0: Nee, dafür ist es noch Gott sei Dank weit genug weg. Aber wie wir es mit unserer Kleinen gehandhabt haben, ist eigentlich perfekt. Weißt du, einmal gut. im August Geschenke bekommen und dann nochmal zu Weihnachten. Aber weißt du was, ich wollte eh mit dir über das Thema Geschenke sprechen, oh. weil ich dachte mir, wir können ja unsere Followerinnen ein bisschen inspirieren und Jetzt, Ich finde, das klingt wie so eine Werbe, äh, Werbeansage. Nee, gar nicht. Ähm, aber was so die schönsten Geschenke waren oder die coolsten Geschenkideen. Ich dachte, wir brainstormen mal eine Runde, um so ein bisschen Inspiration zu geben. Weil ich denke... So,
1: so unvorbereitet jetzt. Ich dachte, wir machen die große Weihnacht... Aber das sind zu spät, ne? In großen ja, also sowas wie
0: Geschenke sollte man auf jeden Fall schon vorher geklärt haben. Und ich kann mir vorstellen, dass viele ebenfalls so ein bisschen kopflos am 24. sonst durchs Alexa rennen hm. und versuchen noch so das eine oder andere Geschenk zu besorgen. Also worüber würdest du dich besonders freuen? Oder worüber hast du dich schon besonders gefreut? Und wenn du magst, denk noch mal eine Runde nach, weil ich kann gerne anfangen. Mhm, Fangen wir mal an. Also, was ich zum Beispiel richtig cool fand, war, dass du mir letztes Jahr, generell finde ich deine Geschenke ziemlich cool, aber letztes Jahr hast du mir ja Konzertkarten für meine Lieblingsband geschenkt. Und das finde ich ist auf jeden Fall schon mal ein richtig schönes Geschenk. Dann hast du mir auch ein Gutschenk geschenkt für einen Malkurs, den habe ich zwar bis heute nicht <lacht> eingelöst. Ähm, finde aber nach wie vor, dass das ein ganz, ganz tolles Geschenk ist, weil es ja den anderen so ein bisschen motiviert, sich einem Hobby zu widmen. Generell finde ich so diese Gutscheine, also ich weiß, viele halten ja nichts von Gutscheinen. Ich aber, Gutscheine aber nicht für ganz, iTunes,
1: ne? Du meinst nicht für iTunes, sondern... Genau,
0: nicht für iTunes oder für Nike-Store, sondern wirklich für so gemeinsame Abenteuer vielleicht. Was ich dir ja auch dieses Mal geschenkt habe, also die, äh, zu deinem Geburtstag, mhm. war ja so ein Indoor-Skydiving-Ding. Mhm. Sowas halt, irgendwas, was man ja, gemeinsam machen kann. Ähm, weißt du noch, wo du mir zum Geburtstag damals, ja, das Fallschirmspringen auch geschenkt hast? Das ist so eine Erinnerung, die bleibt einem einfach ein Leben lang erhalten. Also im Grunde ist es so ein Geschenk, das so, ja, einen den Rest des Lebens begleitet. Und das sind, finde ich, die schönsten Geschenke. Aber ich kann es natürlich auch verstehen, wenn Leute sagen, nee, sie wollen irgendwas, ja, haptisches, dann finde ich, also man kann natürlich immer auf irgendeinen Gutschein oder so zurückgreifen, aber dann, also wenn man schon irgendwie was was schenkt, was so, ja, ähm, was man so wirklich, ja, was so haptisch ist, was greifbar ist, dann sollte man auf jeden Fall mit dem Gegenüber das so ein bisschen vielleicht absprechen, was die Person vielleicht unbedingt braucht oder auch einfach mal genauer hinhören, was sie, worüber sie sich immer beklagt. Zum Beispiel hast du dich ständig über, oder du beklagst dich ständig über die, äh, Töpfe und Pfannen irgendwie bei uns. Mhm. Gut, das wäre jetzt natürlich nicht das optimale Geschenk, aber war, <lacht> ich weiß noch wie deine Eltern dir zum, auch zu Weihnachten, äh, wie heißt es nochmal, diese Presse da?
1: Zitronen, äh, so eine Knoblauchpresse.
0: Knoblauchpresse, weil du dich die ganze Zeit beklagt hast, dass das, das mit dem Knoblauch eben nicht Ja, und dann so haben wir
1: irgendwie am Tag danach zu Hause zwei Stück gefunden. Was war da los?
0: Ja, ich weiß auch nicht. Aber ja. ich meine, es ist sowas Kleines, Lustiges. Ich finde, das kann man immer ganz gut dazu schenken. Und was ich auch gar nicht so schlecht finde, ich meine, das haben wir halt eben schon, aber hätten wir es halt nicht, würde ich zum Beispiel auch sowas wie irgendwie so eine Mitgliedschaft, zum Beispiel irgendwie für ähm, Sports oder Audible oder äh, ähm, hier Bubble oder sowas.
1: Also doch die iTunes-Geschenkkarte.
0: Ja, nee. Schon wirklich konkret mit einem Abo ich verbunden. Ich habe auch meinem,
1: meinem Papa mal so eine ein Einjahresbuchgeschichte für Geogesser ja, geschenkt. Ja, sowas. Für unser äh, Geografieratespiel.
0: Ja, sowas.
1: Aber auch mit der Idee, dass wir zusammen gegeneinander spielen können, vor allem eigentlich. Hat es geklappt? Eine Zeit lang.
0: Hm. Ja. Naja, aber immerhin. Also irgendwie sowas finde ich eigentlich auch ganz cool.
1: Ja. mhm. Mh, mh, mh. Ja, also ich finde, du, du schenkst auch immer sehr coole Sachen. Und ich finde, du hast gerade gesagt, äh, dieses, ähm, wenn man so physische Sachen oder sowas, so Klamotten schenkt, dann sollte man sich absprechen. Aber gerade das finde ich ja bei dir auch oft cool, dass du dann einfach so eine kleine Idee hast, haben letzte Woche, glaube ich, drüber gesprochen auch. So eine kleine Idee hast, die wir jetzt gar nicht absprechen, die ich in dem Sinne auch nicht brauche. Das ist immer die, die Frage: Hat man da ein gutes Händchen, wenn man Dinge schenkt, die keiner sich gewünscht hat, in dem Sinne? Weil du hast es, finde ich. Du, du findest da coole kleine Sachen, über die ich mich dann sehr freue, mit denen ich gerechnet habe. Deswegen ist die Überraschung halt sehr cool. Was meinst jetzt, du zum Beispiel? Ja, jetzt zum Geburtstag das T-Shirt und den Basketball zum Beispiel. Das mhm. sind einfach coole kleine Ideen so, die ich ja niemals, als ich hätte es nie gesagt, schenk mal mit dem Basketball. Also auf die Idee würde ich gar nicht kommen. Ähm, aber es kann ja auch was Cooles an Geschenken sein, dass man mal was bekommt, was man sich nicht explizit gewünscht hat. Ja. Mal, mal so einen neuen Impuls bekommt, eine coole Idee. Dadurch war, ja.
0: Ja, was, also ein mal oder irgendwie sowas zum Beispiel. Oder genau. irgendwas, was so...
1: Aber insofern, genau. Ich finde immer, wenn man sich so Sachen so explizit wünscht, dann finde ich, geht auch mal so ein bisschen einen Faktor davon weg, was eigentlich am bekommen cool ist, ja. wenn ich eh schon Aber weiß, es muss
0: ja trotzdem irgendwie so zur Person passen. Zum Beispiel, ich weiß, wir haben zwar ja die einen Groß Basketball, aber der ist, ja die, ist übelst schrottig.
1: Wir haben gar keinen, glaube ich.
0: Doch, wir haben einen Basketball. Wir haben einen Basketball und Den da ist irgendwie wir mal, die Luft der raus. Der war mal und
1: geliehen, weil Karl nicht in Deutschland war. Ach so. Das ist eigentlich nicht unser Basketball.
0: Ah ja, dann können wir ihn Gerne. Ich weiß nicht, ob so, wir den überhaupt noch hier haben. Doch, doch, wir haben den hier und er nervt mich.
1: Der gehört eigentlich nicht uns.
0: Ah ja, umso besser, dann kann ja, er wieder eben. zurück zum Besitzer, weil wir haben mich ja jetzt. Aber,
1: halt. aber ja, jedenfalls ich finde, <lacht> <lacht> die Kunst des schenken ist ja gerade, rauszufinden, was jemand gerne haben würde, ohne dass die Person es, finde ich, einem sagt, hey, ich hätte übrigens gern das. Weil ich finde, dann wird es ja so ein bisschen langweilig. Wenn du jetzt sagst, schenk mir mal die Placebo-Konzertkarten, -Konzert das ist ja so ein bisschen so, die kannst du dir ja eigentlich auch selber kaufen, theoretisch. Und ich kann mir auch selber ein Basketball kaufen, theoretisch. Das wird ja deswegen cool, weil man das nicht so auf dem Schirrbart und dann denkt, ach, das ist ja cool.
0: Ja, vielleicht weniger, was die Person sich wünscht im Sinne von, wünschen, ich wünsche mir zu Weihnachten dies, das, jenes, sondern was sie sich so insgesamt die ganze, also weißt du, du sagst dann immer so häufiger, ach, ich brauche noch das und das mhm. oder ich suche noch das und das oder ich würde gerne, also einfach da mal genauer hinhören. Und ich glaube, du bist auch so jemand, der macht sich zwischendurch mal Notizen, oder?
1: Mache ich ab und zu, wenn mir was auffällt, das ist glaube ich generell ein Hack, dass man sich Sachen aufschreibt. Ich finde, Geschenke sind nochmal mehr Challenging, ähm, wenn man Leuten was schenkt, übrigens auch, die eigentlich alles haben und sich auch alles kaufen können. Dann wird es nochmal schwierig. Und dann aber dann ist es noch besser, finde ich, diese Sachen zu schenken, wie so Erlebnisse. Ähm, weil ich weiß nicht, ich muss dir jetzt einfach keinen, ich muss jetzt nicht in den Laden gehen und dir ein cooles T-Shirt schenken. Ist irgendwie einfach, also wenn ich irgendwas sehe, wo ich denke, ach, das passt ja so gut zu irgendwas Lustigem, was wir eh so als Insider haben, dann vielleicht schon. Aber wenn man sowas nicht zuverfindet, ist das, glaube ich, richtig schwer, weil, keine Ahnung, was möchte ich dir für Schmuck schenken? Das ergibt halt keinen Sinn, weil, also das, also ja.
0: Ja, und ich glaube, gerade wenn man auch viel arbeitet, dann ist genau sowas ganz, ganz kostbar, nämlich Zeit. Ja, und, und auch die
1: Idee, glaube ich, mal, und dieses ja. rausgebracht werden, so ein anderen Impuls eben, deswegen versuche ich dann schon so Sachen zu machen.
0: Genau, raus aus der Comfortzone, rein ins Abenteuer. Ja. Aber ich muss auch sagen, zum Beispiel letztes Jahr, da hast du mir auch dieses Buch geschenkt, das Schwangerschaftsbuch. Und das fand ich zum Beispiel auch richtig, richtig toll. Also es war zwar quasi so ein klassisches Weihnachtsgeschenk, ein Buch.
1: Aber, aber, auch, ja, war, aber da ging es ja auch nicht ums Materielle. Ja. Es war ja nicht, dass du gesagt hast, oh, der Autor hat ein neues Buch rausgebracht, das würde ich gerne lesen. Für 10 Euro, ja, okay, kaufst du selber so ein bisschen. Sondern es war ja eher die Idee daran, die daran cooler war, weniger jetzt das Ja,
0: physische man muss, Objekt man muss vielleicht dazu so. sagen, dass es so ein Buch war, was so ja Seite für Seite zu jeder Woche der Schwangerschaft einen begleitet. Ja. Und ja, die Geste war es, die mir dann die Tränen in die Augen getrieben hat. Also einfach, ja, dein Support zu wissen und auch irgendwie so den Gedanken, dass wir da ja zusammen drinstecken, dass wir gemeinsam durch dieses Buch blättern und herausfinden, was mit meinem Körper passiert. Das fand ich auch total schön.
1: Mhm. Ja. Also Geschenke insgesamt.
0: Aber was war denn so ein cooles Geschenk? Also ich, Würde ich, find, du sagen, würdest ich fand das eigentlich
1: das wirklich auch alle Geschenke von dir cool, muss ich sagen. Da war, ich kann mich an nichts erinnern, wo ich mir dachte, hm, weird.
0: Ich muss die sagen, Switch ich war, war eine
1: krasse Überraschung.
0: Ja, das war eine krasse Überraschung.
1: Die Nintendo Switch, das habe ich auch überhaupt nicht kommen sehen. <lacht> und war auch erstmal, ich hatte auch die Konsole an sich gar nicht auf dem Schirm so und ich wusste auch gar nicht so genau, selbst als ich es dann hatte, wusste ich gar nicht, was mich jetzt da überhaupt erwartet. Deswegen war es irgendwie... Eine coole, spannende Sache.
0: Ja, aber da hatte ich mir ja auch was bei gedacht. Weil erstens ist es so eine Kinderkonsole, weißt du, da wusste ich, mhm. da wirst du jetzt nicht so drin versinken, wie vielleicht bei Dach einer Playstation. So. Dach dachte so. ich. Und die ist halt genial, um sie unterwegs mitzunehmen, zum Beispiel auf Flüge oder mhm. sowas. Und ich wusste ja schon, dass ich auf jeden Fall vor der Geburt noch hier und da irgendwie hinflie irgendwo hinfliegen will, unter anderem eben nach New York und dass es das ein bisschen längerer Flug ist. Und da eben sowas wie so eine Switch dabei zu haben, dachte ich, ist kein verkehrter Gedanke. Und worauf ich ja besonders stolz war, war ja dein Geburtstagsgeschenk da vor das Jahr, äh, nämlich mh, diese, diese Jacke, die Bronze Jacke.
1: Stimmt, das, das war eigentlich, würde ich fast sagen, das perfekte Geschenk. In dem Sinne, dass es, also ich meine, der Roller und und die kleine Snowboard-Reise waren auch nette Geschenke. Aber es sind sehr schlechte Tipps jetzt hier für andere Leute. Man kann nicht sagen, ja, verschenk doch einfach eine Snowboardreise, reise wenn dein, dein Partner gerne snowboardet. es natürlich mega geil war, aber auch eigentlich so überbordend, dass es eigentlich ja, unrealistisch ist, dass man sowas verschenkt, finde ich. Äh, ja, Sache aber
0: so diese Football-Jacke habe ich ist ja Genau, das war cool, so
1: eine Sache, da wusstest du wahrscheinlich, dass ich das sehr cool finden würde. Wir sind irgendwie in New York rumgetigert oder war das davor danach? Ich glaub,
0: das war ja davor.
1: Okay, okay, war davor. Ich bin hier schon durch die Vinta-läden getigert. Ich, ich bin immer auf der Suche nach irgendwelchen äh, aussortierten Browns-Fan-Utensielen äh, und da wusstest du okay, das würde ich cool finden. Ähm, das war so, hat schon auch Geld gekostet, aber war jetzt, kann man schon so quasi machen. Ähm, das war echt ein cooles Geschenk und auch komplett äh, unerwartet, dass du da dich so reinfuckst.
0: Ja, das war wirklich diese Jacke irgendwie ausfindig zu machen, mhm. irgendwo auf Etsy oder wo ich sie dann gefunden <lacht> habe. Das war auch echt abenteuerlich. Ja. Aber genau so ein Vintage Piece von vielleicht auch einem Fußballverein oder sowas ist, glaube ich, auch ein ganz guter Tipp.
1: Ja, ich glaube, wenn man keine Idee hat, wenn man so eine Idee halt nicht hat in einem Jahr, dann glaube ich, ist schon das Beste Go-To so wirklich mal so ein Gutschein für vier Stunden Spa. Ja. Weil ich glaube, das ist so ein bisschen, äh, ich finde, Spa und sowas oder so andere Sachen, die machen ja besonders Spaß, wenn man da so abschalten kann. Und ich finde, man kann noch besser abschalten, wenn man nicht im Kopf hat, wie viel man dafür bezahlt hat. Weißt du, was ich meine? Wenn man so weiß, okay, irgendwie vier Stunden hier in Berlin war Bali oder Liquid Rom oder sowas, kostet eigentlich irgendwie ein jetzt, keine Ahnung, 50 Euro oder so. Aber wenn ich weiß, ich bin da komplett for free und auf dem Gutschein ist auch noch ein bisschen Geld drauf für so ein, für so ein alkoholfreies Hefeweizen nach der Sauna, dann kann man sich ja richtig, kann man richtig genießen. Ich finde, dadurch wird der, Genieß-, der Genussfaktor noch mal höher von solchen so Erlebnissen. Ja,
0: du bist aber auch wirklich speziell, ne? Also für weil dich Preis schmeckt ja auch... Preis-Leistungs-David.
1: Ja. Das Freibier schmeckt am leckersten und deswegen schmeckt auch der kostenfreie Saunabesuch am besten. Genau. Nee, aber trotzdem glaube ich, das ist sowas cool ist, weil dann hat man einfach sowas, worauf man sich freuen kann, so eine Unternehmung am besten auch zusammen.
0: Ich meine, wir haben ja jetzt den besten Hack aller Zeiten mit der kleinen. Können mhm. wir ja quasi jedes Jahr... Ich
1: verrate sich die Geschenke schon
0: ich meine, es sind eh die Geschenke für die nächsten zehn Jahre. Also spätestens so nach drei, vier Jahren werden deine Eltern dann schon wahrscheinlich auf den Trichter kommen, dass sie jedes Jahr einfach ein Fotobuch bekommen. <lacht> das wir für sie anfertigen lassen. Unter anderem. Okay. Es ist ja ein, ein, ein Geschenk von mehreren. Ne? Ja,
1: nee, das ist schon ganz gut. Mit dem Baby, da kann man immer so Babysachen. Ja, so. Man, da verschenkt man auch einfach mal einen Gutschein für ein Wochenende mit eurer Ach. Enkeltochter. <lacht> Als trojanisches Pferd. Hier. Um selbst ein bisschen Ein Freizeit.
0: Gutschein für einen Babykurs, den du da mit dem Baby machen kannst. Ja,
1: jede Woche. <lacht> Baby schwimmen.
0: <Ja>. <lacht> Am anderen Ende
1: von Berlin. Herzlichen Glückwunsch. Um, ja. ja.
0: Nee, naja. aber so Babyfotobücher, Babykalender, Baby. -Fotobücher, Baby ähm,
1: Fußabdrücke, Baby.
0: Ja, Baby, einfach Babybilder im Bilderrahmen. Also lauter Babykram. Ja. Also das steht jetzt bei uns erstmal ganz oben auf der Liste. Also dieses Baby, das wird jetzt hier benutzt, um perfekte Geschenke daraus her, also aus dem Baby herzustellen, würde ich sagen. Also jetzt nicht aus dem Baby, aber als Inspiration. No. Ja.
1: Ja, ich hoffe, das ja. hilft ein bisschen. Jetzt hab ich hier, haben wir Geschenketipps gegeben, obwohl ich selber noch völlig mit leeren Händen dastehe stehe. Ja,
0: ich auch. Aber auch, weil ich das Gefühl habe, ich habe schon die besten Geschenke irgendwie gemacht. Also, mhm. ja, ich glaube, letzten Endes Das ist kommt so frustrierend, so, dass man
1: immer was Neues schenken muss. Man, wenn ja. man sich ein Jahr so richtig selbst übertrifft, dann weiß man einfach nur, nächstes Jahr geht es von vorne los. Ja. Man ist nie fertig.
0: Ja, es ist halt wirklich so. Würde mich mal interessieren. Ich glaube, ich mache mal so eine kleine Umfrage, wo ich dann das Ergebnis poste was so die besten Geschenke waren, die die Community hm. quasi entweder bekommen oder selbst verschenkt hat. Das würde mich mal wirklich interessieren, weil vielleicht ist da ja auch Inspiration für uns dabei. Ja, gute Idee. Ja. Na gut, weg vom Geschenke-Corner.
1: Mhm. Ich habe eine Frage an dich.
0: Ja, sag an. Und zwar. Du grinst schon bei der Frage. <lacht> ja, ich freue mich schon gestern drauf, dir die zu okay. stellen. Okay, ja, sag.
1: Also pass auf, Telefon klingelt. Ja. Du gehst ran. Ja. Hallo hier. Frau Astor, wer ist denn da? Ja, hallo, ist die Polizeidirektion Mitte. Ähm, wir haben hier ihren Partner, Herrn Jakob in Gewahrsam. Sie können sich sicher denken, warum. Wenn du diesen Anruf bekommen würdest, was würdest du denken? Jetzt ist es passiert. Es war ja immer klar, dass er dafür irgendwann mal verhaftet wird.
0: Blöße in der Öffentlichkeit. Was? Nein.
1: <lacht> nee, also, was wäre in, in deinem Kopf der erste Gedanke, wofür sie mich jetzt dran gekriegt haben, was ja schon immer klar war, naja, dass du dafür... aber
0: wirklich vielleicht die Erregung des öffentlichen
1: Ärgernisses, was, warum?
0: Weil du dann mit deinem Bowler oder so den du da zwischen Hose und Gürtel eingeklemmt hast. Mit der Kleinen spazieren gegangen bis über, über den Spielplatz und dann haben mich irgendwelche wütigen ähm, Mütter dann äh, angezeigt, als du gerade an mich gedacht hast. Ich weiß es nicht, ich überlege gerade
1: was soll. Das das <lacht> auch kein Mensch einfach, wie du darauf kommst, wegen der Unterhaltung gestern.
0: Das
1: klingt so, als wenn ich mir äh, meinen Penis auf dem Spielplatz zeige, was soll das denn
0: Nein, wir hatten tatsächlich gestern so eine Unterhaltung, weil mir nicht bewusst war, dass ähm, ich habe dir TikTok gezeigt aus meinem ja, Podcast. Die Männer, das so handhaben, wenn sie eine Erektion haben, draußen, sie, also quasi in der Öffentlichkeit, in der Öffentlichkeit, die sie verbergen
1: ja. wollen. Was soll genau nicht passieren,
0: <lacht>
1: was man dann macht?
0: Ja, man, man klemmt ihnen sich ein, habe ich gelernt. Ja. Wo genau?
1: Zwischen quasi so Bauch und Gürtel. Der Hose. Hosenbund quasi. Aber wenn
0: man dann irgendwie an was dran muss, so an an einen Baumast oder so, gibt es ein Problem?
1: Das ist so lustig, für das aber, ja, ja, aber das ist nicht klar. Aber das ist wahrscheinlich so, wie mir nicht klar war. Dass, es der, der, dass der Ultraschall mit dem Stab gemacht wird. Wo, was, wo man nie drüber nachdenkt, wo man einfach denkt, ja, was soll das schon sein? Und dann
0: erfährt man es irgendwann. Ja, aber ähm, haben wir uns doch gedacht, ja, gute Frage. Ähm, aber wahrscheinlich sowas, also realistisch gesehen, mhm. würde ich mir vorstellen, dass du tatsächlich irgendwen angepöbelt hast oder irgendwie sowas. Vielleicht auf einer Demonstration oder so Echt? wurdest du dann festgenommen. Hm von Polizisten, war es vielleicht da so ein bisschen ausfallend oder so, was weiß ich, hast du ja, einen Stein da, geworfen? Nee,
1: ich dachte, genau, ich dachte, du sagst nur genau sowas, dass ich quasi wegen Diskutieren. Ja, ja. Also, dass ich so am Flughafen quasi, wie, dass mein Käse wieder abgenommen wird, weil er zu weich <lacht> ist und ich dann so rumdiskutiere, bis die sagen, jetzt reicht's, jetzt.
0: Mit dem Sie jetzt, Aber an, genau, irgendwie sowas, also, weil du ein bisschen aufmüpfig warst. Ja, ja. vielleicht Steine schmeißen sehe ich dich jetzt nicht so, aber. Aber irgendwie die Aufmerksamkeit von Polizisten oder Polizistinnen ja bekommen. Das Lustige ist ja bei dir, du hast ja so eine sehr ruhige Art, eine sehr zurückhaltende Art. Und dann kannst du aber so voll aus der Haut fahren. Aber jetzt nicht im Sinne, dass du laut wirst oder aggressiv, sondern eben, dass du rumdiskutierst oder dass du dich, du kannst ja überhaupt nicht leiden, wenn irgendwie etwas ungerecht ist oder so. Und dann, ja setzt du dich da auch sehr für ein, dieses Unrecht, ähm, das dir dann widerfahren ist, das irgendwie auszugleichen, indem du einfach die Leute, die, die dir mit Unrecht begegnet sind, einfach so lange nervst, bis die keinen Bock mehr haben. Hm. Und einfach die Polizei rufen. Warum ist das denn so? Ja, steht das irgendwo? Ja, genau. Ich ja, dachte auch, du
1: würdest direkt sagen, ach so, dann hat er wieder rumdiskutiert. ne? Der, wenn die sagen würden, wir haben ihn verhaftet, ach ja, hat er wieder.
0: Ja, Damit hast du gerechnet, aber nicht mit der ersten Antwort. Nee, mit der nicht. Die erste, das würde auch,
1: würde auch nicht passieren. Das
0: ist
1: keine Gefahr für mich, ehrlich gesagt. So, was denkst, soll ich dir sagen, was ich denke, warum du verhaftet wirst? Oder kannst du dir vorstellen, was ich denke?
0: Ja, ja. Hm, also wer ich, würd, weiß?
1: ich würde sagen, wenn die sagen würden, die können sich ein bisschen denken, warum würde ich sagen, ach, wurde sie jetzt verhaftet, weil jetzt dann doch rausgekommen ist, dass sie eine Geheimagentin ach. eines osteuropäischen Staates ist. <lacht> ist sie also tatsächlich KGB-Agentin? Ich habe sie ja immer befürchtet. <lacht> und, Echt dann, und dann sagt, dann sagt die Polizei am Ende so, ey, was? Ach so, nee, sie ist nur wie so eine völlig irre Auto gefahren. <lacht> <lacht> Ach so, ja, nee, okay, verstehe. Hm.
0: Muss man dazu sagen, dass das so ein kleiner Joke ist?
1: Ja, ich habe bei dem mal so Vibes. Also da du wirst hier russische Geheimagenten einfach äh, in der aktuellen Zeit so ein bisschen ja. schwingen, ein bisschen was Schlechtes mit zu sagen Du wirst hier russische Geheimagenten einfach äh, wegen der aktuellen weltpolitischen Umstände. Aber wenn, also jetzt bevor der Krieg anfing, also ne, wenn man es noch so ein bisschen jetzt nicht so ganz ernst ernsthaft hat, da habe ich mir gesagt, so aus Spaß, ja, du könntest für so könntest so russische Geheimagenten sein. Aber warum
0: denkst du das denn die ganze Zeit? Du
1: bist so ein bisschen sneaky. Du bist so ein klein, also du würdest so eine gute Geheimagentin abgeben, finde ich, und dann passt du auch so rein in dieses Muster, dass die da, glaube ich, so, genau, auch im Kalten Krieg oder so, einfach so, so hotte, verführerische Agentinnen eingesetzt haben, die dann irgendwie an der Bar sitzen und sich so anflirten lassen, zufälligerweise vom weiß ich auch nicht, vom amerikanischen Atomforscher und den dann irgendwie im Hotelzimmer irgendwie um die Ecke bringen. So, ich finde, in so einem so ein Film, so eine Rolle könntest, kann ich mir dich auch vorstellen quasi. Und deswegen sehe ich da so diese verborgene ja. Seite eventuell. Habe
0: ich so hab ich so Vibes, ja? Mhm. Hm. ja? Ja, wer weiß, wer weiß.
1: Naja, werden wir sehen, wann der Anruf mal kommt <lacht> und was dann der echte Grund ist.
0: Ich hätte jetzt auch eher gedacht, dass du sowas sagst wie Autofahren oder sich ja, generell irgendwie dein, aggressiv verhalten. Wenn dein Auto
1: fährst, gehörst du wirklich ins Gefängnis. Selbst als Beifahrerin bist du eigentlich nicht, nicht richtig zu ertragen.
0: Als Beifahrerin? Ich bin voll die nette Beifahrerin. Die fahren rumpöbeln
1: die ganze Zeit und im, wenn irgendwie grün wird in der ersten Millisekunde, Ach. wo die losfahren, sagst du so: Oh, wie langsam fahren Wollen die heute nochmal losfahren?
0: <lacht>
1: richtig stressig mit dir.
0: Ohne Scheiß. Ich hasse es so sehr, wenn Leute im Autoverkehr einfach schlafen. Was ja. soll das? Ja dann brauche ich fünf Minuten länger. No. Nur weil die irgendwie noch dabei telefonieren müssen oder so. Oder rumdiskutieren oder keine Ahnung was. Aber es gibt wenig Dinge, die mich so schnell auf die Palme bringen, als wenn da einfach, ja, ich irgendwie ganz knapp die Grünphase verpasse, weil irgendein Trottel nicht schnell genug losgefahren ist. No. Aber ich bin auch die Erste, die hupt. No. Selbst mit diesem kleinen Roller. Das klingt so süß und so lustig, so Aber ich bin natürlich die Erste, die draufdrückt. Ja. No. Ja.
1: Juti, haben wir das geklärt?
0: Sehr gut. Ich hatte ja vorhin eine kleine Frage an dich, beziehungsweise wir hatten so eine Unterhaltung angefangen, mhm. wo wir gerade dann auch direkt. Welche
1: von den beiden werden ja zwei?
0: Ich meine das mit der Unsterblichkeit. Mhm. Weil ganz offensichtlich haben wir zwei unterschiedliche Perspektiven darauf. Ich lese mich gerade ein Buch. Mhm und zwar von einem Autor, den ich ganz, ganz toll finde, Andreas Eschbach, bin voll der Fan von seinen Büchern. Ich weiß zwar nicht, wie er das macht, ich meine, er schreibt gefühlt irgendwie zwei Bücher pro Jahr und dann sind es auch noch so riesen, Riesenbücher, so richtig, richtig dicke, große Bücher. Ähm, so mit wie der vierte
1: Teil von Harry Potter oder mehr oder weniger? Hm? Mehr oder weniger als der vierte Teil von Harry Potter?
0: Kann ich gar nicht so genau sagen, weil ich höre sie ja immer nur. Ähm, ich weiß es nicht genau, aber auf jeden Fall groß und dick und voller Gedanken einfach. Also wie der Mann auf die Ideen kommt, die er da niederschreibt, ich, ich weiß es wirklich nicht. Also er muss, in meinen Augen muss er ein Genie sein. Naja, jedenfalls höre ich gerade wieder ein Buch und da geht es darum, dass da eine Person unsterblich ist und wirklich sehr, sehr lange lebt. Um, also schon bereits lebt, ähm, natürlich auch niemals sterben wird. Und ich finde diesen Gedanken daran wirklich richtig schlimm. Mhm. Weil wenn ich mir vorstelle, also nee, das würde ich mir gar nicht vorstellen, ich würde ich würd nicht unsterblich sein wollen. Aber du schon. Mhm. Warum? Ich meine, das ist so uncool. Du musst halt die ganze Zeit irgendwie hasseln, hast immer was zu tun, du kannst einfach nicht, du weißt, Du hast jetzt dein Leben lang einfach zu tun. Das
1: sagst du so, vielleicht wäre es vielleicht wär's ja gar nicht so, wenn wir alle unsterblich wären, vielleicht hätten wir gar nicht ganz Leben was zu tun. Also nicht die ganze Zeit. Vielleicht würden wir jetzt immer so ein paar Jahre Pause nehmen und dann mal wieder sehr zyklisch mal für drei Jahre lang irgendwie was arbeiten, wenn wir Bock haben und dann wieder drei Jahre nicht.
0: Aber das ist doch kein Fortschritt. Da würde man mal
1: zehn Jahre irgendwo anders leben, dann mal zehn Jahre hier, dann mal zehn Jahre dort.
0: Aber das ist doch kein Fortschritt, das ist doch keine Entwicklung. Also man muss doch der nächsten Generation Platz machen der Entwicklung, des Fortschritts. Ja, ich seh, machen. Ich also
1: sehe seh auch Probleme daran. Also ich finde auch nicht alles daran cool. Also stell Aber noch weniger vor, cool finde ich, den Gedanken zu sagen, ja, du hast ja irgendwie 80 Jahre und danach ist schwarz für immer. Dann ist Game over. Und dann, ja. dann fliegst du dann, dann für immer, für nie wieder bist du da.
0: Ja, du bist halt... Wenn ich
1: mich da reindenke, dann kriege ich immer richtig Herzrasen. Kann ich nicht schlafen nachts, wenn ich das manchmal als Gedanken
0: habe. Echt? Mhm. Ach, ich glaube, also, ich glaube, da unterscheiden wir uns auch wiederum, weil ich glaube ja an eine unsterbliche Seele.
1: Hm.
0: Und das ist ja
1: dann schlimm, oder nicht? Wenn eine Seele dann unsterblich ist, muss ja auch schlimm sein.
0: Nee, das Ah, okay.
1: Ist, <lacht> Warum nicht?
0: Naja, weil man ja dann immer wieder neu geboren wird, immer in unterschiedlichen. Und da muss man
1: immer wieder von vorne anfangen. Da muss man immer wieder neu in die Schule und den ganzen Quatsch machen. Das ist ja noch schlimmer. Das finde ich noch schlimmer, als wenn ich einfach. Ach Quatsch! 200 Jahre alt bin und.
0: Aber du bist ja, also erstens wirst du ja immer wieder in neuen Zeiten wiedergeboren. Du erlebst immer ganz vieles neu und vielleicht auch in unterschiedlichen Welten, also vielleicht mal nicht auf der Erde, vielleicht mal irgendwo in einer anderen Galaxie oder so. Wer weiß. Oder zu einer anderen Zeit, keine Ahnung.
1: Das ergibt aber keinen Sinn, dann würde man noch irgendwas davon jetzt wissen. Wenn man das, wenn man gar nichts davon weiß, ist man in dem Sinne ja auch nicht Ja, manche Seele. Menschen,
0: naja, manche Menschen wissen es ja schon, wer sie mal waren oder auch nicht. Also naja. behaupten sie
1: bisschen zu viel beim Party machen, bisschen zu viel Gas gegeben haben <lacht> mit Substanzen vielleicht.
0: Naja, jedenfalls ähm, habe ich irgendwie so einen unerschütterlichen, unerschütterlichen Glauben daran, dass äh, das für mich quasi so ein bisschen so die Wahrheit ist und deswegen denke ich mir, wenn ich, wenn mein Körper stirbt, dann chill ich vielleicht irgendwie ein paar Jahre im Himmel oder so und dann hm. beschließe ich ja wieder einen neuen Versuch zu wagen als Mensch oder was auch immer.
1: Ich weiß nicht, ich finde auch, find auch gerade das daran schade, dass man eben bestimmte Sachen nicht erleben würde. Also ich würde ja voll gerne auch wissen, wie die Welt 2500 aussieht zum Beispiel. Schon aus dem Grund alleine würde ich gerne länger als diese keine Ahnung, 80, hoffentlich 80, 100 Jahre haben. Ja, also. Ich richtig enttäuschen, dass man das nicht wissen wird.
0: Ja, also ich würde auch gerne einfach ein bisschen länger leben, um ein bisschen mehr zu erleben, aber Stell dir mal vor, du musst dann quasi, du weißt, jetzt bist du geboren, 2.500 interessiert dich vielleicht noch, aber was ist mit 40.000, 50 50.000, 500.000, ja, eine Million?
1: Das wird ja dann so anders sein, dass es wiederum cool sein muss. Und es müsste eine Lösung geben, wie man wirklich sagen kann, jetzt mache ich mal 100 Jahre Auszeit. Wo man dann, geht man hin in so ein, in so ein Hotel, in so ein, so, ein, so ein Langzeithotel und dann lässt man sich irgendwie so eine, Flüssigkeit reinlegen, wie in einem science fiction film und dann Aber kann man da einen Timer stellen für 100 Jahre und dann.
0: Aber trotzdem, wird dich wird nie wieder irgendwas zum ersten Mal sein. Es wird alles Wer sich weiß, immer wieder gibt's ja ganz neue Sachen. Wiederholen. Leute,
1: die irgendwie im Jahr 500 gelebt haben, wenn die jetzt leben würden, würden die auch zum ersten Mal Auto fahren, zum ersten Mal Achterbahn fahren, zum ersten Mal ins gehen.
0: Aber guck mal, so dieses Excitement, was die Kleine manchmal hat, ja? Hm. wenn sie sich so pur über Dinge freut, das hast du nur, wenn du klein bist. Und je älter du wirst, desto weniger hast du das. Hm.
1: Ja, vielleicht muss man so resettet werden, dass man schon noch weiß, wer man ist, aber dass man wieder so, dass man quasi nur noch so Skills hat wie mit 10, so, so ein, so ein Erwachsenenbaby, dann, alles neu lernen.
0: Also eigentlich ist das optimale System, kommen wir wieder zurück zu meiner Variante. Eigentlich ist ja, man aber irgendwie noch Seele? die
1: Connection herstellen können zwischen seinen verschiedenen Leben in verschiedenen Galaxien. Von mir aus auch mal, auch mal ein paar Jahre als Tier
0: zwischendrin. <lacht> als Mali.
1: Ja, als Mario muss irgendwie, man muss irgendwie verstehen können, dass man immer noch das gleiche Wesen, also die gleiche Seele hat. Wenn man das hätte, dann, dann ja. Aber dann ist es für mich auch quasi ein für, für immer Leben quasi. Dann ist es fast unsterblich, wenn man hm. immer noch da ist. Darum geht es ja, aber dass du man ein bewus das Bewusstsein rein... nicht erlischt. Darum geht es mir. Das finde ich wichtig. Aber dein Bewusstsein. Der Körper ist mir auch egal. So toll ist er auch nicht. <lacht> Wir müssen auch mal anderen probieren auch.
0: <lacht> aber dein Bewusstsein bzw. Unterbewusstsein ist ja schon noch irgendwie vorhanden und du hast ja scheinbar durch dein ja. Unterbewusstsein ja auch Zugang zu deinen
1: Ich habe gar keinen, ich habe nicht das Gefühl, dass ich schon mal, ich habe das Gefühl, ich bin Version 1.0 hier vom, also vielleicht wenn es, vielleicht bin ich auch gerade erst gestartet. Echt, ich du ich, glaubst du ich wirklich, ein, du bist
0: Version 1.0?
1: Ich, ich kann mich ja an nichts anderes erinnern.
0: Ha. Also ich habe schon das Gefühl, ich habe mehrere Leben gelebt. Ja, du bist,
1: du bist schon Version 13 im Jahr.
0: Ja, mindestens.
1: Da habe ich schon so ein paar Bugs <lacht> eingeschlichen auch. <lacht> Zeit.
0: Ja, gut möglich. aber ich, Ja, doch, ich habe schon das Gefühl, ich habe schon ein paar Mal auch auf dieser Erde gelebt. Aber da gibt es doch auch, glaube ich, Möglichkeiten, ähm, das für sich herauszufinden. Ach komm. Also zumindest glaube ich. So ein ich Medium,
1: daran. was die Hand auflegt. Ne? Und dann sagst du, du warst schon mal.
0: Ja, vielleicht durch Hypnose oder so.
1: Du warst schon mal eine indische Göttin.
0: Zum Beispiel. Ja. Oh Gott. Das Baby ein Albtraum. Na, allerdings schreit es dann halt immer, aber es schläft halt dabei. Und wir denken dann jedes Mal, es ist wach geworden, aber dann schläft es irgendwie und hat scheinbar einen Albtraum oder sowas. Ja. Das finde ich so herzzerreißend. Ich will es dann aber auch nicht wecken, weil man soll ja die Babys nicht wecken wegen Gehirnentwicklung und was auch immer. Übrigens ist das jetzt unser Nummer-eins-Argument. Ist dir ja schon mal aufgefallen?
1: Ach so, ja, das Baby wir schläft immer sagen, nur noch das, das Baby ja. schläft,
0: wir, wir dürfen es nicht wecken. Es äh, entwickelt gerade sein Gehirn.
1: Das ist doch ganz gut, glaube ich. Weißt du, wer aber auch übrigens sagt, dass es gut ist, dass man nicht unsterblich ist? Hm. Elon Musk. Er sagt, ja, ist ganz gut, weil es gibt nur Weiterentwicklung, es gibt nur was Neues, wenn die alte Garde quasi wegstirbt. 100
0: Prozent. Stell mal vor, du hast irgendeinen scheiß Patriarchaten noch aus Mittelalter irgendwo.
1: Ja, und er sagt, nur deswegen entwickelt sich auch die Gesellschaft weiter.
0: Ja, sehe ich aber auch so. Obwohl
1: ich mich mittlerweile frage, ob er so dafür ist, dass sich die Gesellschaft weiterentwickelt, vor allem, <lacht> vor allem kulturell und ähm, ethisch und moralisch. Ähm, ja. Habe das Gefühl, es wäre eine Zeit, dass er langsamer wegst und sein eingestaubt eing wurde. Nee. Hast nicht gesehen? Nee. Das war wie ein, nehme ich erstmal so ein bisschen als Transition, weil ich wollte dich fragen, hast du gesehen, wie er ausgeboot wurde?
0: Nee. Hast nicht gesehen? Nee.
1: Das war wie ein Spektakel. Ich glaube, er war gestern oder vorgestern. Er hat Dave Chappelle eine Show gespielt in San Francisco. Ja, ich hab. Gerade in San Francisco, weil ja da das Twitter-HQ ist, wo er irgendwie auf dem Boden schläft, um da den Laden umzukrempeln.
0: Ja, ich habe schon ge gehört, dass die da irgendwie Schlafkabinen. Hat haben die Stadt so. dann direkt
1: angefangen, irgendwie da Hotel oder Wohneinheiten draus machen. Was gerade in San Francisco auch lustig ist, weil da ja auch, also gerade in USA, das Ganze. Wohneinheiten draus machen, was gerade in San Francisco auch lustig ist, weil da ja auch, also gerade in USA dieses ganze Campingplatz ungefähr und gleichzeitig verfolgt die Stadt aber, dass jemand Betten in ein Zimmer stellt, während die Stadt es nicht schafft, der Obdachlosigkeit da irgendwie das in den Griff zu bekommen, das Thema generell. Also das fand ich auch ein bisschen kurios, der Obdachlosigkeit da irgendwie das in den Griff zu bekommen, das Thema generell. Also das fand ich auch ein bisschen kurios, ähm, ob man jetzt Schlafräume braucht in seinem Firmen, Headquarters, auch nochmal eine andere Frage. Das ist halt Hardcore, hat er gesagt. Twitter 2.0 ist Hardcore. Naja, jedenfalls war er bei Dave Chappelle, wurde angekündigt mit von Dave Chappelle, hier ist the richest person on earth, und dann kam Elon Musk raus, und dann war die Erwartung natürlich, Jubelstürme, Standing Ovation, die Leute gehen auf die Knie vor dem Messias. Äh, wurde aber, gab einfach nur Buhrufe aus der gefühlt ganzen Arena. Also es gibt so Videos, man hört so, keine Ahnung, vielleicht, es applaudieren sicherlich auch welche, aber man hört einfach so ein, also, ein, so ein Boo gerufe was so alles übertönt und er kommt so raus und ist dann so, so, guckt so ein bisschen so, hä, was ist hier los, so, sowas soll ich, und er sagt auch so, what should I say? Ähm, und dann noch so, ja, das hättest du nicht gedacht, Dave oder sowas. Und dann äh, sagt Dave Chappelle noch so, ähm, ja, die, die Buen sitzen auf den billigen Plätzen oder sowas und beleidigt quasi ein eigenes Publikum als, als, als Arm so ein bisschen. Ähm, naja, dann gab es so Berichte, dass, dass er immer, Boah, ne, immer noch was gesagt hat, dass er dann ausgeboot wurde. Und da gibt es auch hat in einem Video 7 auch gesagt, I'm Rich, bitch. <lacht> Als Reaktion auf das ausgeboot werden. Also es ist schon ein ganz schönes Trauerspiel. Und es ging auch auf Twitter rum, obwohl Handys eigentlich verboten waren bei der Show, weil ich glaube, die filmen wahrscheinlich immer irgendwelche Sachen und so. Und ähm, dann hat er getwittert, irgendwas mit Truth Resonates, wo es irgendwie darum ging, dass irgendwas bei Twitter wieder passiert oder so ist. Und dann antwortet jemand, so does a crowd full of boos. Und dann hat er darauf geantwortet, technically it was 90% cheers and 10% boos, except during quiet periods. But still, that's a lot of boos, which is the first for me in real life, in Klammern, frequent on Twitter. It's almost as if I've offended San Francisco's unhinged leftists. But nah. Also eine einzige Erklärung, also erstmal sagt er, es waren 90 Prozent, haben gejubelt, natürlich. Nur 10 Prozent, es war die, die laute Minderheit, die diesen Eindruck mhm. nur wecken konnte in dem Veranstaltungsraum mit 18.000 Leuten oder wie viel da reingehen. Ähm, und dann die einzige Erklärung ist aber, dass natürlich die unhinged leftists natürlich jetzt sich da lautstark gegen ihn aussprechen. Es können nur die durchgeknallten Linken sein, ähm, die ihm nicht wohlgesonnen sind. Es kann, es kann einfach nicht möglich sein, dass er was falsch macht. Und scheiße labert.
0: Ich habe so einen lustigen äh, Tweet gesehen von äh, El Hotzo. Wie ging der denn nochmal? Da hat er sich auch über Elon Musk lustig gemacht, der sich von irgendwelchen fünf Jahre alten Memes rechtsradikalisieren ließ.
1: Ja, ich hätte, glaube ich, auch was gesehen. Ja,
0: musste ich aber auf jeden Fall lachen. Er ja, ja.
1: postet manchmal alte Sachen. Er postet natürlich auch immer lustige Memes, man ich schon sagen. Ähm, also lustige, also die sind ganz gut bissig in dem Sinne. Ob man da jetzt inhaltlich steht finde ich, ist eine andere Frage. Mal ja, mal nein. Aber ähm, was ich auch daran krass fand, ist ja, ähm, Chappelle ist ja jetzt auch in letzter Zeit nicht gerade der gewesen, der im Publikum anzieht, würde ich denken, was so super links ist eben, weil er doch bei Netflix diesen Skandal oder diese Debatte gehabt, da hat er doch irgendwie eine Show gehabt, wo er sich irgendwie gegen Transmenschen irgendwie Ach echt? schwierig geäußert hat. Das war so vor ein paar Monaten oder so. Und da gab es dann auch, da sollte die Show ja von Netflix genommen werden. Ähm. Dann hat der Chef, glaube ich, entschieden, sie nehmen es nicht runter wegen Freedom of Speech und generell irgendwie diverse Meinungen auf der Plattform haben. Dann gab es Mitarbeiter, die das mit Kündigung gedroht haben und so weiter und so fort. Und ähm, am Ende ist er aber drauf geblieben. Aber das war halt viel diskutiert, dass er sich da irgendwie transfeindlich äußert. Und in der Crowd von jemandem, der sich transfeindlich äußert, sind immer noch genug Leute, die dein Elon-Scheiße finden. Das ist ja auch schon mal ein starkes Stück. Also es so ein bisschen, als wenn du irgendwie zum CDU-Parteitag gehst und es da noch schaffst, dass du Scheiße gefunden, was mit deinen, weiß nicht, konservativen, mit deinen konservativen oder zu linken Aussagen, was auch immer, also dass du es da schaffst irgendwie, wenn du denkst, das ist genau meine Crowd und selbst die finde ich aber kacke.
0: Ja, ja, stimmt. Das finde ich auch nicht schlecht. Stimmt. Naja, hm. ich versuche mich die ganze Zeit daran zu erinnern, worüber wir gesprochen haben, als ich aus dem Bad zurückgekehrt bin, hm. aber weiß ich gerade nicht mehr. Hm. Ah, jetzt fällt es mir ein. Und zwar, ich glaube ja, wenn du eine Frau, also wenn du ich wärst, du hättest auch nie Bock, deine Haare zu waschen. Ich verstehe dieses ähm... Weil mich dieses nervt Ding, das so sehr. Frauen, machen,
1: Frauen machen so ein Riesending aus Haare waschen, die haben immer so richtige Tage dafür, als wenn sie einen Kalender eintragen. Ja, ja wir können heute Dienstag und Mittwoch wir oder Samstag und Sonntag. Wir können heute also. irgendwie nicht ins Gym gehen, weil ich will irgendwie erst übermorgen meine Haare waschen. Dann denke ich immer so, hä, wasch einfach heute deine Haare. Was, was genau das ist das ist, Problem? Nee,
0: das ist wirklich, also... Ich wasche meine Haare immer am Dienstag oder am Aber Mittwoch warum? und nochmal am Samstag oder am Sonntag. Zweimal die Woche wasche ich meine Haare. Aber warum? Ja, weil es halt so ein Riesenakt ist. Das Aber ist was ist halt, daran ein Akt? Das ist einfach kompliziert. Du musst Haare dir nass, Shampoo rein, nee, genau. fertig, rausspülen. Genau, das ist es eben nicht. Warum genau, das ist es eben nicht. Genau, das ist das Problem.
1: Warum ist es, warum ist es so ein großes Problem, die Haare zu waschen?
0: Weißt du, du verstehst es nicht, weil du hast kurze Haare. Und ich habe halt lange Haare und bei mir ist es halt einfach ein Riesenakt. Es ist halt eben nicht nur Shampoo und rauswaschen, rauswaschen sondern es ist, bevor ich überhaupt meine Haare wasche, ja muss ich erstmal so ein Öl reintun. Dann warum? Muss das erstmal, warum, warum? Damit muss sie schön und glänzend sind und lang auch werden. Das heißt, ich muss meine Haare erstmal richtig sorgfältig vorher pflegen. Das heißt, ich muss da so ein Öl rein tun, dann muss es ein paar Minuten, vielleicht auch teilweise Stunden einwirken. Dann erst kann ich Haare waschen, dann dauert es auch, es ist auch nicht so Geil, so lange Haare zu shampoonieren, weil du brauchst halt super viel Shampoo. Es dauert ewig, jetzt erstmal einzumassieren. Dann dauert es ewig, das auszumassieren. Kann man nicht alle so
1: hoch machen, dann so, so, eine, so eine Duschhaube irgendwie aufsetzen, einmal kurz ein bisschen sowas so was reinkramen, nee, das Shampoo und dann n -n. irgendwie. Nee. Dann
0: muss man entweder nochmal eine Maske drauf machen. Also dann, man muss dann quasi kurz äh, alles rausspülen, dann vielleicht die Haare ein bisschen antrocknen mit dem Handtuch, dann eine Maske rein, dann kurz wieder warten, dann wieder ausspülen nach so fünf bis zehn Minuten, dann Conditioner, die meisten machen das nämlich falsch, die machen erst Shampoo, Conditioner und dann Maske. Das ist eine falsche Reihenfolge. Das es ist auch so wichtig, die Reihenfolge auch zu beachten, weil der Conditioner am Ende ist ja auch wichtig, weil der dann wiederum die Haarstruktur wieder verschließt.
1: Das ist so lustig, wenn im Hotel manchmal so oh. Shampoo und Conditioner steht. Ich weiß überhaupt nicht, was ein Conditioner überhaupt sein soll.
0: Das ist so eine Art. Ich benutze
1: es dann manchmal einfach nur, wenn es normale <lacht> Duschgel alles sind, nämlich einfach Conditioner. <lacht> Zum abduschen, so abduschen, weil am Ende ist da auch irgendwie Seife drin oder irgendwas. Nee, ist es nicht, nein. Macht gar nicht sauber? Es macht überhaupt nicht sauber. Aber riecht irgendwie gut. Was macht es denn überhaupt?
0: Es ist Verschließt es
1: halt, meine Körperporen dann?
0: Nee, es verschließt quasi, es schließt die Pflege in dem Haar ein, sozusagen. Also Pflege trinkt in dein Haar wird aufgenommen und Conditioner verschließt es das sozusagen. Das müssen wir
1: mal in die Küche locken mit Food und dann, dann verschließen dann wir, dann in die Katzenbox rein und machen zu. Ja. Haben wir ihn gefangen.
0: Haben wir ihn gefangen. Nee, und das ist halt einfach so ein Akt. Und bis man die ganze Scheiße dreimal
1: ausgespüht
0: hat, der Dusche nervt.
1: Meine Männer, und dann Männer. ist man ja
0: noch nicht fertig. Dann hat man irgendwie eine halbe Stunde unter der Dusche verbracht, ist aber dann immer noch nicht fertig, weil dann hat man ja nasse Haare. Und dann muss man diese Haare erstmal wieder trocken bekommen. Entweder man geht halt an die frische Luft im Sommer. Super Lösung, das geht dann noch relativ schnell, zumindest bei meinen Haaren. Oder aber Jetzt im Winter funktioniert natürlich das nicht so gut, also muss man dann seine Haare föhnen. Und das dauert dann auch wiederum, man kann nichts so richtig dabei machen. Es ist laut, es ist nervig, die Hand tut irgendwie einem weh. Und wenn man das auch noch kopfüber macht, dann tut einem dann wandert das ganze Blut im Kopf. Es ist einfach übelst belastend und ich hasse wirklich alles daran. Deswegen mache ich es einfach so selten, wie ich es für angemessen halte. Und hast
1: du mal probiert, einfach die Haare nass zu machen, bisschen Shampoo einzumassieren, Aber dann sind sie
0: strohig und hässlich. Ist das so? Ja, ja, meine Haare meine Haar sind du, quasi das, abhängig.
1: Meinst du, das machen Männer mit Man Bun? Also mit längeren Haaren. Machen die auch diese gleiche Routine? Das Oder einfach ich
0: nicht? Hab noch nie einen gefragt.
1: Weil ich habe eine Theorie. Ich glaube, dass Jetzt erklärt der Mann den Frauen mal die Kosmetikwelt. Ich habe das Gefühl, es gibt nämlich viele Frauen, die fangen irgendwann an mit so Beauty-Produkten irgendwann in der Jugend oder so und dann fangen sie so mit ein, zwei an und irgendwann wird es immer mehr und dann irgendwann haben sie so Hautprobleme zum Beispiel, weil sie irgendwelche Foundations, irgendwelches Make-up, irgendwelche Sachen auftragen und dann kriegen sie so Hautprobleme und denken so, jetzt brauche ich noch ein weiteres Produkt, was gegen Pickel ist, was die Haut schont und dann wird es noch ein Produkt mehr, dann hat die Routine nochmal sechs Produkte für die Haut dann haben sie eine Zeit lang im griff und dann kommt wieder ein Problem, dann packen sie ein siebtes Produkt dazu. Und irgendwann haben die so Routinen, wo man zwölf Produkte für die Haut braucht und 13 für die Haare. Und ich frage mich manchmal, ob es nicht besser wäre, wenn man einfach mal einen Gang runterschaltet und mal wieder zurückgeht auf ein Produkt, ja, ob dann nicht sich so viele Probleme lösen würden. Vielleicht auch, ob die Haare gar nicht, ob die gar nicht so schlecht werden, wenn man einfach nur Shampoo benutzt. Zum, zum Beispiel jetzt nur. Oder vielleicht nur zwei Produkte. Aber da entstehen so. So Sachen, da ist wirklich so, ja ich kann meine Haare nur waschen bei Vollmond, dann muss ich <lacht> irgendwie das Shampoo mixen mit irgendwie zwei Tropfen äh, Katzenurin und dann noch irgendwie kopfüber mir die Haare föhnen, nur dann wachsen die Haare weiter so ein bisschen. Und ich denke mir so, Das kann doch nicht wahr sein. Und auf der anderen Seite hast du Männer, die sind einfach so, ich wasche meine Haare seit drei Jahren mit Wasser, guck mal wie schön die glänzen und wie gesund die sind, das kann doch nicht sein.
0: Ja, ich glaube, bei Männern funktioniert das halt, weil sie halt so kurze Haare haben. Ja, also ich glaube, bei so langen Haaren geht es halt nicht so gut.
1: Meinst du, dass die Männer mit langen Haaren auch alle so Routinen haben?
0: Ich denke schon. Mhm. Ganz ehrlich, manche Männer haben auch für ihren Bart so wahnsinnige Routinen. Mhm. Wo sie dann irgendwie Bartshampoo benutzen und Bart Conditioner und Bart hier und Bart da, also sowas halt. Mhm. Also kann ich mir schon vorstellen, dass Männer mit Man Buns auch so Routinen haben. Aber ich bin mir natürlich nicht so sicher. Mhm. Und Haare müssen sich ja auch gut anfühlen und sich schön anfühlen und so. Also es ist alles so ein bisschen, es ist wirklich kompliziert.
1: Okay, na gut, dann ja. weiß ich Bescheid.
0: Ja, deswegen ist es so ein Riesenakt. Und richtig kompliziert wird es, wenn wir zum Beispiel sagen, oh, wir gehen ins Fitnessstudio oder wir gehen ins Spa oder so, weil da muss ich ja einen Teil meines gesamten Equipments einfach mitnehmen. Und da muss ich quasi schon in der Sauna oder im Spa oder im Fitnessstudio oder was, schon plan, wie ich meine Haarroutine schon vor Ort anfange. Dass ich quasi schon irgendwo dazwischen irgendwie eine Haarmaske oder sowas auftrage oder ein Öl oder irgendwie sowas und dann irgendwie so eine halbe Stunde wenigstens rumbringe. Also es ist wirklich kompliziert, es ist echt eine Herausforderung.
1: Generell, dann sagt man so, wir wollen nicht auf unser Äußeres reduziert. <lacht> <lacht> so, wir wollen nicht auf unser Äußeres reduziert werden. <lacht> Ist auch, weiß ich nicht, schon, schon hart.
0: Ja, weil wir arbeiten ja nicht nur an unserem Äußeren, an unserem Inneren arbeiten wir auch. Ja, ja. Und, und das reduziert werden ist ja eben genau das, man will ja nicht darauf reduziert nee, nee, ich, werden. Ich, ich verstehe
1: ich es auch, dass man nicht darauf reduziert wird, aber wenn man so viel Aufwand betreibt für etwas, wo man dann ja auch wiederum sagt, man will gar nicht, dass das so ja, primär wisch. an einem gesehen wird, wenn man aber all diesen Aufwand betreibt, um so on-fleek zu sein und da, also wirklich perfekt, dass jeder denkt, oh, wow, toll, also die Haare und super gepflegt und fit und alles und dann sagst du aber, aber das soll bitte nicht zu soll auffallen. <lacht> Einfach, yeah, ja, ist
0: naja. crazy. Ja. muss ich mal noch drüber nachdenken. Ähm, ja.
1: Das einfach, mhm. da haben wir, hat das Patriarchat hat euch so richtig, richtig ausgetrickst irgendwie.
0: Ja, ist wirklich so. Weil mhm. Man sagt ja dann aber auch, das macht man ja auch für sich und nicht für andere.
1: Ja, naja, klar, macht er für euch, ja. Ja. Hm. Hm. Ich gehe auch ins Gym für meine Buddies. Und für mich? Nee, ich gehe schon für mich in den Gym. Wenn ich wenn ich mal
0: <lacht> <lacht> Ja, vielleicht heute. Vielleicht hast du ja heute Glück. Ganz ehrlich, ich habe heute Morgen ein Workout gemacht.
1: Ja, ich werde heute nichts mehr machen.
0: Äh, mit der kleinen als Gewicht. Sehr hat ihr Spaß gemacht? Sehr gut. Fand sie lustig? Hat sie hat sie viel gelacht dazwischen, insbesondere als ich sie so hochgenommen habe immer. Das war echt süß. Aber eigentlich wollte ich mit dir noch über ein anderes Thema reden. Mhm. Und zwar, wir haben doch ganz kurz das Baby angeschnitten. Also das Thema Baby, nicht das Baby <lacht> selbst. <lacht> Und du meintest, ich glaube gestern oder so war das, ähm, wo wir darüber diskutieren wollten, ob wir ein wirklich intelligentes Baby haben wollen. Ja. Weil ich will nämlich schon das also, Brain-Entwicklung ist super wichtig, weil ich will natürlich schon ein sehr intelligentes Kind haben.
1: Genau, und dazu wollte ich dich dann nämlich fragen: In dem Moment, als wir vom Supermarkt kamen und ich stehen bleiben musste, um meine schlaue Frage aufzuschreiben, wollte ich überfragen: fragen, was wäre dir auch wieder lieber, jetzt quasi, man kennt ja die Leute, wie Elon zum Beispiel. Hm. Elon ist ja unbestritten halt sehr intelligent. Ja, also in gewissen Aspekten. Genau, in gewissen Aspekten. Eben nicht in
0: allen Aspekten scheinbar.
1: Genau, aber er ist ja zum Beispiel, jetzt sagen wir mal, unternehmerisch mit den ganzen Erfolgen und was er da alles mit Physik und Raketen und Autos und was er alles macht und programmieren, ist er ja, ich glaube auch in der Biografie offensichtlich irgendwie so hochbegabt, aber ihm fehlen dafür andere Dinge, also auch sehr offensichtlich. Ja,
0: emotionale Intelligenz beispielsweise. Zum
1: Beispiel, umso stärker. Dafür könnte man jetzt sagen, muss jetzt nicht ideal das Beispiel sein, aber es gibt ja so Leute wie ihn zum Beispiel, die, sage ich mal, retten mit ihren Erfindungen, übertragen gesagt die Welt, ja, weil sie Menschen retten oder die Transition zu erneuerbaren Energie schaffen oder sowas, ja? Rita
0: Thunberg soll ja auch so jemand sein.
1: Ja, okay. Die hat jetzt noch nicht so viel in dem Sinne erfunden. Also mir geht es wirklich um dieses ja, okay. so, so forschungsmäßig Dinge erfinden, hm. diese Intelligenz, jetzt meine ich jetzt mal kurz. So ein Kind, was aber dafür eben diesen anderen Aspekten, sage ich mal, äh, ja, Nachholbedarf hat, mhm. ähm, aber dafür so ein bisschen die Welt rettet, mit einer, das Kind heilt Aids, mhm. aber ist sozial so ein bisschen unausstehlich. Mhm. Oder willst du lieber so einen average intelligenten Menschen haben als dein Kind? Ich sag mal so, jetzt irgendwie so wie wir halt. Ja, wir sind irgendwo in der großen Masse. Vielleicht Irgendwo im Mittelfeld, wo auch immer. Ja, okay,
0: aber wir sind nichts Besonderes.
1: Wir sind jetzt nicht, wir, wir sind jetzt nicht in den Top 1% und nicht in dem niedrigsten 1%. <lacht> so meine ich das, ja. Okay, danke. So, wir, wir sind so irgendwo in der großen, mhm. im, in der, im großen Mittelfeld irgendwo ja. drin. Ähm, lieber so ein Kind, was dafür aber sozial top ist, tolle Freunde hat, Spaß im Leben hat und wie das Leben voll auskosten kann, aber dafür jetzt nicht so richtig einen Impact hat auf dem Planeten, auf die Menschheit. Was wäre lieber?
0: finde ich halt wirklich schwierig, weil einerseits bin ich ja schon jemand, der versucht, immer sehr kollektiv zu denken. Also mir ist quasi ja, das Kollektive auch wichtig. Das Kollektiv äh, ist mir wichtig. Insofern finde ich es schon cool oder wichtig auch, wenn Einzelpersonen äh, sich diesem widmen. Und da kann ich ja dann schlecht sagen, ja, aber das sollen halt andere machen das heißt, man muss ja auch im Grunde auch nicht nur bei sich selbst, sondern dann vielleicht wirklich sogar beim eigenen Kind auch anfangen, dass es dann eben auch Abstriche macht. Aber andererseits wünsche ich mir halt einfach, dass mein Kind glücklich ist. Mhm. Und ja, ich weiß nicht, ob, ich sag mal, so eine starke Veranlagung ein Kind wirklich glücklich macht. Ob es dann einfach mal eine selbe Freude empfinden kann, wie einfach so ein Average-Kind, was ja mit Freunden spielt und einfach eine ja möglichst gute Zeit hat. Aber es ist halt auch die Frage, wie gut kann eine Zeit sein in diesen Zeiten, also in denen das jetzt aufwächst. Also
1: Gut, das ist ja nochmal so ein externer Faktor. Ich glaube, es geht eher so ein bisschen um die eigene Wahrnehmung in der Welt. Komme ja. ich so mit meinen Leuten um mich rum? Gut, klar bin ich da so Teil von dem, ich sag mal, sozialen Standard so ein bisschen.
0: Ja, ich find's wirklich, ich kann es dir ja wirklich nicht so richtig beantworten, ja, weil echt, ich fand irgendwie beides hat so Pro und Kontras. Ich würde mich ja um, voll für
1: eins davon entscheiden.
0: Ja, du würdest dich auf jeden Fall für das Average-Kind entscheiden, mhm. weil du bist, also das Kollektiv ist ja halt nicht so richtig können andere machen, Andere können die Welt retten. Genau. Ich können weiß. andere
1: Kind opfern mit so einem Freak. Ja. So einem Albert Einstein.
0: Ich weiß, dass das deine Einstellung ist und ich, ich spüre auch gar nicht, wenn du gar nicht überrascht bist nee gar nicht ich spüre auch bei mir den wunsch danach aber andererseits irgendwer muss es halt machen ne
1: nicht unser kind oder
0: aber guck mal du weißt ja auch wie ich vom charakter bin also wenn es niemand macht dann mache ich es halt hm. Weißt ja, du, da, ich fehlen ja auch bei, so.
1: da fehlen dir aber die kognitiven Mittel, um das genau, zu machen. Genau, richtig. Du würdest zwar gerne, aber klappt halt nicht.
0: Ja, eben. <lacht>
1: du würdest bestimmt gerne die Welt retten, aber bist zu dumm. Exakt. Wie soll ich es anders sagen? Ich hm. könnte vielleicht, aber ich will ja gar nicht. Ja, super. Ich will einfach nochmal eine gute Zeit haben.
0: <lacht> <lacht> ja, ich könnte äh, auch nicht. Ich könnte wirklich nicht. Ich würde es dir schon zutrauen. Bei
1: Physik und so in der Schule vielleicht lag's am Lehrer, aber da hätte ich nichts geholt. War ich Kreide holen. Gänst, <lacht> diese TikTok-Kommentare, wenn irgendwer irgendeinen Quatsch macht, so, da war so ein Video, wo einer so eine gefrorene Autoscheibe mit kochendem Wasser übergießt, um sie zu enteisen. Die, die natürlich dann war Platz, weil die Differenz einfach viel zu hoch ist in dem kurzen Moment. Und dann immer die Kommentare, sowas wie, der war auch in Physik Kreide holen.
0: Ja, ähm, nee, also ich kann mir das bei dir schon fast vorstellen, weil du ja so. Das ist nett, aber. Na sehr, weil ich so, weil ich also, so wie dein Gehirn funktioniert. Sozial,
1: so wie ich sozial drauf bin, kannst du es über mir vorstellen, dass ich.
0: Nee, das gar nicht. Schaue. Aber mhm. du hast ja so eine logische Herangehensweise an Dinge, dass ich mir vorstellen kann, dass gerade so wissenschaftliche äh, Themen dir eigentlich leicht fallen. Ich glaube, ich denke,
1: also ich glaube erstens nicht, dass ich da die, die kognitiven Kapazitäten besitze. Aber ich glaube auch davon abgesehen, dass ich zu sehr in so Vorgaben denke. Ich glaube so Leute, die so ganz krass neue Sachen machen, dass die stärker so die, die Grundbedingungen... Du meinst, dir
0: fehlt quasi das äh, Kreative und Innovative. Ja, so ein dieses,
1: ja auch dieses rebellische, also so keine, keine Vorgabe, keinen Status Quo zu akzeptieren. Ich glaube, mhm. da bin ich viel zu sehr, dass ich sowas eigentlich akzeptiere und auch nicht so sehr in seinen Grundfesten hinterfrage teilweise und nicht so ganz offen denken würde jetzt ja, in der Forschung oder so. wahrscheinlich hast du recht. Ich würde mal überlegen, was wie kann ich was besser machen, aber nicht, wie kann ich was ganz Neues erfinden.
0: Ja, stimmt.
1: Und ein schlauer Satz von Elon finde ich auch. <lacht> einer der wenigen schlauen Sätze von ihm. Ähm, der häufigste Fehler bei Ingenieuren ist ja, dass sie einen Teil optimieren, was gar nicht da sein sollte. Ah, ja. Das ist genau das Ding. Ich glaube, es gibt viele davon, die sind super schlau, zu sagen, ja, wir gucken uns mal den Prozess an, wie können wir den Prozess 10% besser machen, anstatt zu sagen, warum gibt es überhaupt den Schritt, das überhaupt zu machen? Ja. Wie hilft es uns eigentlich beim Großen Ganzen so? Ja, stimmt. Und ich glaube, da bin ich auch so jemand, der eher Kleinteile optimiert vom Prozess, den es gar nicht geben sollte.
0: Ja, das ist der ähm, Jungfrauanteil in dir.
1: Ah, stimmt ja. ja. War ich war schon bei der Geburt klar. Ich kann gar nichts <lacht> dafür. Du kannst nichts das dafür. Das lag daran, wenn ich im Krankenhaus aus meiner Mama rausgepresst wurde.
0: <lacht> ja, genau. Ja, das stimmt. Ähm, ja gut, verstehe. Hm. Ja, deine Position war mir eh klar. Na gut. Aber ich weiß ja, also das finde ich ja auch irgendwie süß, weil ich weiß, du willst wirklich nur das Beste für unsere Kleine. Mhm. Aber, ja. ja, naja, wie auch immer.
1: Ich habe noch eine andere kleine Sache. Und zwar ist ja gerade Fußball-WM und ähm, keine Folge ohne Fußball-Content, aber wieder nur am Rande, Streifen ist Thema Fußball. wir haben uns ja, Ich habe mich ja so ein bisschen gefreut. Du hast da auch ähm, gesagt, du ja, findest es ganz cool, dass ein Außenseiter wie Marokko jetzt im Turnier weit gekommen ist. Die stehen jetzt im Halbfinale bei der WM. Ziemlich überraschend für alle. Und dann habe ich ja gesagt, ja, finde ich cool und so, äh, mal so ein Team, mit dem man eben nicht gerechnet hätte. Und dann freut man sich dafür und dann geht man auf twitter.com und dann wird man wieder eingeholt von der
0: bitteren Realität, von der,
1: bitteren Realität, von der komplexen mhm. Welt, die die Welt heutzutage nun mal ist. Dass man sich über nichts mehr so richtig ähm, äh, ohne Einschränkung quasi freuen kann, weil wenn man das tut, guckt man kurz einmal um die Ecke und merkt, ah, da ist ja wieder irgendeine Scheiße und ähm, dann, was, sehe ich, dann sehe ich so ein Video, wie irgendwie die Mannschaft von Marokko nach dem Spiel, wo sie weitergekommen ist, irgendwo ähm, irgendeinen Song singt ähm, wo sie nationalistische Lieder singen über die Westsahara und die Westsahara ist ja der Nachbarstaat von Marokko aber auch nur so halb weil die Westsahara nämlich von Marokko quasi besetzt ist was? Also die Westsahara ist eigentlich ein Staat, der sich unabhängig machen will, aber Marokko sagt, nö, wenn ich es richtig verstehe. Ich hoffe, ich gebe es einigermaßen korrekt wieder. Aber so ungefähr ist es. Also so ein bisschen.
0: Also haben die das quasi einfach annektiert oder.
1: Ja, genau. Was? Also ich, ja, ich bin jetzt nicht so, ich kann das jetzt nicht so ganz genau wiedergeben, was jetzt die genaue, formale Situation ist. Aber die Westsahara wäre gern ein eigener Staat.
0: Also sowas wie Bayern.
1: Vielleicht eher sowas wie <lacht> so Sachsen. Er, er sagt ah, so. okay. Nee, aber ähm, genau, es gibt halt eine, es gibt einen langen Twitter-Thread, den teile ich mal von ähm, Abu al-Daraya, die hat es irgendwie sehr gut aufgeschrieben. Ähm, aber es gibt da eben eine Bevölkerungsgruppe, ähm, die sich eben ja, unabhängig machen wollen. Ähm, Marokko ist ja, oder diese West die Westsahara ist ein ehemaliges spanisches Kolonialgebiet, ähm, das wurde 1970, 1970 von, Marokko, von Marokko besetzt. Und seitdem wollen die sich aber auch eigentlich unabhängig machen. Da gibt es auch eine richtig coole Weiß-Dokumentation über diese Bevölkerungsgruppe, die da, die leben da echt in der Wüste und da hat Marokko irgendwie so eine, so eine Art, so ein, so ein Erdwall aufgeschüttet quasi, um die so halb, so halb in der Wüste da irgendwie einzusperren und die leben da so ganz in äh, rudimentalen Verhältnissen und so. Und im, im Grunde unterdrücken sie die. Und wie gesagt, dann gibt es das Video von den Spielern, wie die eben auch so Songs singen von wegen äh, ja, irgendwas, dass die Westsahara halt Marokko ist, so ungefähr. Okay. Naja, und ähm, dann werden hier auch so Parallelen gezogen. Die haben jetzt irgendwie auch beim Nachspiel hatten die auch eine Palästina-Fahne auf dem Feld, ähm, wo sie auch sagt, das ist eher so, also eigentlich hat Marokko gute Verhältnisse, womit, also verhältnismäßig gute Verhältnisse für ein arabisches Land mit Israel. Gibt wohl auch irgendwie, keine Ahnung, welche Tourismusbemühungen zwischen Ländern und so. Und trotzdem findet da so ein bisschen so ein, Performativer Israel-Ablehnung israel, israel Ablehnung und Palästina-Unterstützung statt und so. Also, natürlich super komplex alles wieder. Aber ich würde nur sagen, als ich das wieder gesehen habe, dachte so: Ach, cool, da kann man sich mal richtig für so ein kleines Land.
0: So ein Underdog. Für so ein
1: Underdog mal so richtig freuen. Und dann siehst du so: Ach nee, eigentlich unterdrücken die irgendwen. Und eigentlich ist hier schon wieder halb, halb Genozid. Und denkst du: so, Oh Mann, das ist so. Ja. Es ist einfach krass heutzutage. Und es, ist ja, es ist ja nicht, dass heutzutage alles so ist. Es war ja früher, gab es auch einen Haufen von solchen Komplexen. Nur man bekommt so viel mit, dass man, man kann sich diese Unschuld, wird einem oder dieses, ähm, nicht die Unschuld, sondern dieses, ähm, die, man, früher konnte man sich mit einer Naivität, glaube ich, über sowas freuen, weil man gar nicht den Zugang zur Information hatte, um zu sehen, ah, die sind ja auch in dem Sinne so kritikwürdig und blöd. Da konnte man sich noch so richtig freuen über Ich glaube, der
0: Unterschied ist auch so ein bisschen, welche Position die Mannschaft einnimmt. Weil zum Beispiel mit dem Iran, hm. ähm, da hatte die Mannschaft ja eine ganz klare Position gegen das Regime und hätte hm. quasi diese Mannschaft, wäre die weitergekommen, hätte man sich gefreut, obwohl man sich natürlich aber nicht hinter die Regierung Irans stellen würde. Sondern aber man würde gleich, sich genau quasi für diese elf Männer freuen, die dann das Turnier gewonnen hätten, die weil, sich eben aber nicht... Aber das
1: ist die Frage, weil gleichzeitig hätte es natürlich dem Regime, die hätten es natürlich zu Hause als einen Propagandasieg ja. ausgeschlachtet und dann gab es doch auch die Videos, ist immer schwierig zu sagen, wie, wie echt ist oder wie sehr das von auch westlichen Medien hochgepusht wird, dass dann da auch Jubelfeiern waren, als Iran rausgeflogen ist in Iran. Weil sich die Menschen dort gefreut haben, dass das Regime jetzt eben nicht so einen Erfolg mhm. verbuchen kann. Auch, also selbst das ist nämlich auch wieder sowas, wo du gar nicht so genau ja. weißt, was ist jetzt daran eigentlich cool und nicht cool so ungefähr. Ja. Die Welt es ist einfach.
0: Es ist einfach so komplex. Komplex. Gibt es irgendeinen unschuldigen Staat, für den man sich freuen kann? Ähm, weiß nicht. Chile wahrscheinlich oder so? Nicht. China. Chile. <lacht>
1: ja, Chile, ich weiß nicht. Keine wahrscheinlich gibt es keinen Staat. Die Welt ist nun mal einfach zu komplex. Es gibt in jedem Land der Welt Probleme Finnland? und Ja.
0: Island, komm, Island. Die Isländer, die tun am nichts.
1: Keine Ahnung, am Ende kommt dann raus, dass in Island, dass die da irgendwie die Wale totschießen oder irgendwas. Oh. Und gegen welche Wahlrechtsvorschriften äh, verstoßen, so ungefähr. Also hm. du findest bei jedem Land, der, wenn du lang genug, gibt es halt kein, kein moralisch komplett sauberes Land. Ist wahrscheinlich auch unmöglich. Aber ich fand es nur ganz spannend. Ich Luxemburg? Ja, weiß nicht.
0: Vielleicht irgend so ein ganz kleiner Staat.
1: Ja. Wir packen den Thread aber mal in die Shownotes. Ja. Der ist auf jeden Fall ganz spannend zu lesen, weil ich glaube, das ist ein Thema, was niemand auf dem Schirm hat so richtig. Und ich würde mal diese Weiß-Doku raus die war auch sehr spannend. Das ist wirklich verrückt, dass da einfach so ein Start ist, von dem man nicht so richtig was weiß. Und ich weiß auch, ich bin ein paar Mal irritiert gewesen schon, weil ich das nie auf dem Schirm hatte, wenn man manchmal so Landkarten sieht, wo die Westsahara als eigener Staat quasi eingezeichnet wurde und denkt so, hä, Westsahara, wo genau ist es? Und warum habe ich noch nie so richtig davon eine Fahne gesehen auch und so Sachen? Weil es irgendwie so ein komisches Zwischending ist so. Irgendwie ein eigener Staat, aber nicht so richtig anerkannt. Irgendwie besetzt, aber irgendwie auch nicht. Und dann gibt es noch eine Landkarte. Ich, ich war halt auch schon, ich war ja schon zweimal in Marokko. Und ich frage mich, ob ich sogar wahrscheinlich war ich nicht in der Westsahara. Naja, wie auch immer. Ähm, ja.
0: Verstehe. Naja, Sonst okay, also wir freuen uns doch nicht mehr für Marokko. Wir freuen uns für niemanden. Egal, wer gewinnt. Wir freuen uns einfach nicht.
1: Wir boykottieren uns die einfach.
0: Also das tue ich ja schon lange. <lacht> ah, na gut. Na gut. Hast du noch eine letzte Frage an mich oder so?
1: Nee, ich würde noch empfehlen, ähm, das zeige ich dir eher mal, ich, ich empfehle es dir und den Hörern, hm. ähm, nochmal in die Show -Notes zu gucken. Ich packe da mal einen Link rein von den Aufnahmen, die die Orion-Kapsel gemacht hat. Also kurzer wir biegen kurz in die Space Corner ganz kurz ab, weil es war ja diese artemis One mission und die hatte eine Kapsel drauf, da waren keine Astronauten drin, da werden aber in Zukunft Astronauten drin sein bei den nächsten Flügen und die ist so weit quasi von der Erde weg um den Mond geflogen, wie noch nie quasi ein Raumschiff vorher, wo mal Menschen drin sein werden. Es gibt natürlich irgendwelche Sachen, die sind schon irgendwo sonst wo, aber das sind keine Kapseln, wo theoretisch Menschen fliegen könnten. Also was jetzt das erste Raumschiff, was für Menschen gebaut ist, was so weit weg war. Und da gibt es Fotos, wie es um den Mond rumfliegt und man sieht hinter Mond dann die Erde. Und es sieht so surreal aus, wie der Mond einfach aussieht, es sieht aus wie so, so ein bisschen wie der Todesstern von, ist das von Star Wars oder so. Diese, diese schwarze Kugel, heißt es der Todesstern? Ich kenne mich nicht so aus. Mm, ja. Aber es sieht so ein bisschen so aus, wie so ein, es sieht fast wie so ein Rendering aus, aber es hat der Mond ähm, und da gibt es wirklich äh, abgefahrene Fotos und Videos davon und ja auch Sache, dass das so weit darum geflogen ist. Schau,
0: ich würde einfach gerne so lange leben, dass ich ja, ins das, Weltall kann. Dass wir mal auf dem Mond
1: eine Woche Urlaub machen können. Dass wir nicht sagen, jetzt wieder Kreta, sondern dass wir sagen, jetzt komm, lass doch jetzt diesen Sommer, wir machen mal den Mond.
0: <lacht> <lacht> Aber weißt du, da reichen für das ist super.
1: Das ja wäre schon
0: cool. Das wäre wirklich richtig cool. Ja. ja. Naja, Na, mal gut. schauen. Wird wahrscheinlich dann auch erstmal teuer sein. Wahrscheinlich nicht teurer als dieses abgefahrene Hotel in Utah. Wo ich äh, schon seit Ewigkeiten ja, hinfliege. Ich fürchte schon, ehrlich gesagt. Aber, <lacht> ja. Aber wird auf jeden Fall sehr, sehr teuer werden. Was kostet so ein Flugrad aktuell bei SpaceX oder so?
1: Ja, bei SpaceX gibt es ja Oder ja.
0: Virgin Galactic oder so? Ja,
1: gut, das ist ja eh, da kommst du ja nicht ans Weltall.
0: Ja. Das ist
1: ja nur ein Flugzeug, was ein bisschen höher fliegt.
0: Na, super.
1: Für drei Sekunden.
0: Naja, schade. Wer weiß.
1: Okay, na gut.
0: Dann würde ich sagen, bis nächste Woche. Äh, viel Spaß beim, ich hoffe, wir konnten euch ins